0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och Jag gör det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ju ett nyhetsbrev och där skriver jag gäst, mina gästers bästa tips och jag skriver även tips ifrån mig själv, mina tankar om hur man lever i den här världen och är bra och hur man presterar och är bra och hur man kan minska stress. Och är du intresserad av det, gå in på carolinnorbelly.com och signa upp. Ja, jag sitter hemma, jätteintressant. Jag är lite seg i huvudet så jag hoppas att jag kan formulera någonting som är förståeligt i det här försnacket. Jag vill bara säga för att. Alltså det är så många som hör av sig till mig. Och vill vara med i podden. Och det är ju självklart jättekul. Men jag har fått lite så här panik för att jag hinner inte. Har inte hunnit svara. Och jag vill bara, om ni lyssnar till podden som har skickat så kommer det komma svar. Jag är också i en process just nu. Det här är poddens sjunde år. Alltså jag kliver in i det åttonde året snart. Men sju år är ju förändringens år, ni vet. Det är då man skiljer sig, eller ja, sägs det. Men det är... Det är inte så att jag kommer absolut inte sluta med podden. Utan jag funderar väldigt mycket på vad ska podden ha för riktning? Vad är den på väg? Och eh, vad är det som på djupet intresserar mig just nu? För att eh, även om... Eh, ja, det måste ju helt klart... Intressera mig. För att det ska kunna bli en bra podd. Så jag tar hjälp av min coach. Jag lever som jag lär. Jag har en superbra coach och mentor. Som hjälper till att utveckla mig på alla möjliga sätt. Men väldigt mycket i min business så att säga. Och... Så jag, det är därför jag inte svarar än. Jag kommer att komma och, och ge ett svar. Och eh, ni som lyssnar och gillar podden. Alltså det är inte så att jag kommer göra några radikala förändringar. Men det är lite så här. Vad är riktningen? Eh, vad, är, vad är viktigt just nu? Och eh, eh, vad har jag tidigare lyft och inte? Och vad vad brinner jag för? Um, och det är lite där jag står. Och det är därför det blir som en tystnad. Jag borde kanske bara svara med att jag hör av mig. Men <laughs> jag gör det så här istället helt enkelt. Och jag uppmanar ju till att tipsa mig gärna om eh, människor som, som vill komma till Boden Gärna. För poddens räkning så är det ju väldigt bra med människor som kan öka spridningen. Som är intressanta och kan öka spridningen. Alltså tänker ni ut det så är det bara, hör av dig på carolin.prestationspodden.se eller, ja, hör av er helt enkelt. På Instagram till exempel. Nu hör ni vad sega i huvudet. Instagram, carolinorbellycoaching.com Um, ja, det är Alla hjärtans dag idag, men inte, im inte imorgon när ni lyssnar. Då har det varit. Men jag vill i alla fall passa på för att ni som lyssnar och ni som skriver till mig och ni som, ja men speciellt, alltså att ni bara lyssnar på den här podden och har gjort det så länge, eh, det vill jag skicka ett hjärta till er. Och jag hoppas nu, nu kommer ni ju höra det här dagen efter och då Tänker jag så här, inte Alla hjärtans dag också till för att ge lite kärlek till sig själv. Eller det är ju alla dagar, men vi påminnes om. Vi påminns om de vi älskar. Och vi, men jag tycker, hoppas att det kan vara en påminnelse om att du ska ge något till dig själv. Så nu när du lyssnar dagen efter, passa på nu. Dagen efter, börja ge kärlek till dig själv. Vad kan det vara? För mig har det varit att jag gått och styrketränat idag, eh, trots att det var motigt och jag har en otroligt kort arbetsdag för att jag måste skjutsa min dotter. Men jag gjorde det ändå och det är kärlek. Alltså disciplin är kärlek till sig själv. Eh, att upprätthålla en disciplin om det nu är meditation, träning, eh, äta bra. Att, att hålla det man lovar till sig själv, det är kärlek. Eh, så ja, det var bara liksom en liten påminnelse i alla fall. Jag har platser kvar i min coaching så är du intresserad av att skapa förändring och komma i kontakt med dig själv och må bättre och göra förändringar som att byta jobb eller vad det nu kan vara så hör av dig på carolinerobeli.com. Ja, i dessa dagar så kanske man väljer att gå en digital kurs istället och det har jag ju också. Jag har gjort en digital kurs som HETER Skapa förändring och minska stress. Och eh, Den har jag tagit fram och till en början var det tanken med som att det skulle vara som stresshantering, och det är det också. Men det är också en, en kurs som förändrar eh, vad det nu är du vill förändra. Jag har tagit fram fem moduler som jag tycker är absolut viktigaste för förändring. Och, eh, jag har fått lite olika. Eh, det är olika som har köpt olika personer då helt enkelt, som har köpt kursen som har hört av sig och en skriver så här att ta Carolins digitala kurs har varit ett eh, riktigt bra beslut för mig mitt i en kraftig utmattning. Även på distans kände jag mig sedd. Carolins närvaro och vänliga blick tillsammans med hennes precisa, klok och kloka ord träffade direkt mitt innersta. Ja Eh, och jag blir ju så glad att få en sån recension på eh, min första kurs som jag har gjort någonsin. Så blir du lite intresserad av den. Eh, den kostar 1444 kronor. Och eh, du får ha den. Eh, jag har inte sett någon begränsning. Så du kan ha den över tid. Jag vet att det är kunder som sitter med den dag, ut, <laughs> och dag in eller på så här. Men att de... De håller på med den länge ehm, och det, det är helt okej okay för mig så här i början i alla fall. Och så, hör av dig igen då på carolinarbelli.com slash kurser. Och så har vi retreatet. alltså mitt eh, oktoberretrit håller på att eh, typ fyllas. Men det finns platser, det känns som att folk, alltså jag, det är otroligt många som har hört av sig till att åka ner till Deja- Eh, vandra eh, yoga, meditera, äta god mat, eh, få en tid eller en stund för sig själv och eh, kanske hitta någon form av alltså öka på connection med sig själv. Det är väl det ett retreat handlar om. Men också det här retreatet är väldigt mycket av en upplevelse. Det är miljön är så kraftfull och så vacker så att ja, det skapar minnen för livet. Så ja, det är den 22-25 maj. Och det är som sagt jättemånga som är intresserade och kanske håller på och beslutar sig. Så in och, eh, bok, eller in och be om mer information på carolinnorbilly.com. I det här avsnittet så intervjuar jag Cecilia Helle. Cecilia är journalist och författare och det här är ett klassiskt eh, prestationspoddens avsnitt. Eh, det handlar om hennes utmattning och det som jag tycker är... Extra fascinerande med Cecilia är att hon, hon är ju journalist. Så hon har tagit reda på precis allt. När, vad som gäller med utmattning. Och dessutom tar hon ett stort ansvar för sitt egna mående. Och det gillar jag. Så lyssna till Cecilia Helle. Hej och välkommen till... Prestationspodden, Cecilia. Tack! Berätta för att lyssnarna ska sätta dig på kartan. Vad jobbar du med Ja,
4: mm. Jag heter alltså Cecilia Helle, och jag har jobbat som journalist i 30 år. Och många av de åren har jag jobbat som hälsojournalist. Så att jag har intervjuat många människor med utmattningssyndrom och hjärntöthet och så. Men just nu så skriver jag en bok som är min andra roman. Den första heter Glisas öga och var en spänningsroman men den handlar mycket om relationer. Och den här handlar också om relationer men det är en kärleksroman. Och huvudpersonen, hon har haft utmattningssyndrom. Mm. Så hon undrar lite så här, är det någon, hon är 30- och undrar lite så här, är det någon som kan älska mig? Är det möjligt för mig att skaffa barn och familj och så? Eller, ja, jag har ju mina bakslag. Kommer det funka? Mm. Lite så. Mm. Så det är det du
0: sysselsätter dig med på Just nu tid?
4: skriver jag i stort sett bara på boken. Men jag planerar ju att gå tillbaka till att jobba som journalist när mm. den är klar. Mm. Och jag, jag tänker att jag ska lämna in den nu innan sommaren. Så i höst tänker jag att jag jobbar som vanligt igen.
0: Vad kul. Men om vi då backar bandet till din utmattning. För det här är ju den här intervjun är ju en klassisk prestationspoddens intervju. Där vi pratar om utmatt, din utmattningsresa. Hur var det?
4: Ja, jag gick in i väggen när jag var 50. Så jag har ju levt... Ett långt liv som frisk. Jag alltså, har kunnat skaffa barn och haft en karriär och allt sådär. Men när jag blev 50 så blev jag väldigt sjuk. Det startade med att jag föll ihop på Ica när jag skulle handla. och ja, Jag bara svimmade där på golvet helt enkelt. Och sen När jag vaknade till så staplade jag mig ut och satte mig på en bänk. Jag kommer ihåg att det var två A-lagare som satt där. Och då tänkte jag, det gick snabbt att hamna här. <laughs> för det kände, jag, jag kunde känna på en gång att det här var en rejäl krasch. Och det var det verkligen, för sen låg jag i sängen ett helt år.
0: Oj, ett helt år.
4: Oj oj. oj. Va, hur var kraschen? Jag hade ju haft, um, vad kan man säga, varningssignaler innan. Det var bara det att jag inte hade lyssnat på dem. Uh, för... Det blir vet jag ju nu att om man har ett utmattningssyndrom så får man ett tunnelseende. Så det som var viktigt för mig var bara att jag skulle klara alla saker. Så att jag liksom trängde bort att jag hade huvudvärk, att jag hade yrsel, att hela här rummet snurrade, att jag hade hjärtat slog och ojämna slag. Och jag hade ju massor med symptom egentligen, men just då så var min son väldigt sjuk. Han har diabetes typ 1 och han var så sjuk att han fick komma, fick åka med ambulans eh, många gånger och det var liksom fara för hans liv att han skulle överleva. Och samtidigt så var, eh, hade pappa precis fått veta att han hade tre år kvar, eller tre månader kvar att leva, vilket är ju extremt kort tid. Och då var han ändå den som tog hand om mamma också, som också hade cancer. Så jag, jag pendlade liksom mellan sjukhus, kan man säga. Eh, samtidigt som jag försökte frilansa, eh, och det gick inte riktigt bra så. Ekonomin var ju så här, det var hela tiden en kamp med räkningarna. För jag hann ju aldrig jobba. För jag liksom skulle bara försöka fixa så att de här människorna skulle överleva. Eller ha det så bra som möjligt i slutet av sitt liv. Så att... Ja, det var en jättestor stress. Så jag slutade liksom sova också. Jag var väldigt uppvarvad. Mm. Ja, men herregud. Det var ju
0: inte ett dugg konstigt. Det skulle räcka med en av de sakerna. För att man, alltså. När någon nära inte mår bra. Din son. Eh, jag har träffat många personer med, eh, med just. Eh, som har barn som diabetes... med Det krävs extremt mycket av en förälder och oro och nattetid och allt vad det här är. och Så, ja. Men vad befann du dig på för jobb då?
4: Då var jag ju... jag ju, mm. skrev om hälsa. Mm. Skrev om utmattningssyndrom och sådär. Ja, <laughs> för ja. alla de här stora tidningarna Må bra och topphälsa. Och... Um... Ja, flera stycken. Vad var det för år? Det här var ju, alltså jag firar ju 10 års jubileum nästa år. som ah. <laughs> Det var tio år sedan jag gick in i väggen då. Um, för... så jag, men jag har ju varit på en hälsoresa sedan dess kan man säga. Jag är ju en sån person att jag vill lära mig allt om ett ämne. Så jag har ju lärt mig allt som går att lära sig om utmattningssyndrom och stress. och så här um, Jag har utbildat mig till stresscoach också. Fast jag jobbar inte som nej, det. Precis. Men jag har också liksom verkligen läst allt som går att läsa, alla rapporter, allting. Jag, jag är väldigt sådär, jag vill lära mig.
0: Och jag skrev ju för bra, men det är åtta år sedan. Men då kanske inte du var där. Uh, inte för att det hör till. Ja, nej,
4: precis. Jag gick ju in i väggen 2000... 15 då när jag skulle fylla 50. Ah, så, och det är ju 10 år nästa år. Så att, från det ah, har jag inte nej. jobbat jättemycket med det. Sen har jag haft andra jobb. Mm. Jag har ändå jobbat och så. Men, men inte jättemycket som journalist. Jag har jobbat med att bygga upp det digitala utbudet på studieförbundet Vuxenskolan. Mm. De senare åren. Och fixat webbinarier och sådär. Men det har också handlat om hälsa.
0: Jag förstår mig. Det jag ville komma till egentligen var inte det här,
4: hur vi hade träffats där på Mo
0: bra eller inte men var det så att du undvek de här signalerna för att du ansåg att jobbet var viktigare?
4: Nej, jobbet var ju inte viktigt alls utan det, var, det som var viktigt att min son skulle överleva mm. han stod liksom längst bak i kön till en pump mm. och, och om du tar sprutor så blir blodsockret väldigt fluktuerande så att jag fick kriga för att han skulle få en pump, helt enkelt. Nej, så det var det som tog mycket energi. Och sen att mina föräldrar... Jag hade varit pappas prinsessa och sådär. Jag hade alltid kunnat ringa pappa om det var kris. Och nu skulle han dö. Det kändes jobbigt, även om jag <coughs> nu var 50 år. Och, och sen så att mamma dog var ju också jobbigt. För jag har alltid haft en sån komplicerad relation till henne. Och då kommer det mycket upp. Mycket tankar och sådär om barndomen och så. I samband att ens nära föräldrar dör faktiskt. Jag fattar det. Nej, men gud,
0: och jag tror inte det spelar någon roll om man är 50, 60, 70. Det är fortfarande ens föräldrar, och det är en extrem sorg. Och livet går ju så sjukt fort, och ja, när det sker. Men hur blev det då för dig när du, alltså. Det, du, du, hur, hur gick du in i väggen så att säga
4: Ja det var ju då där på ICA att jag svimmade mm. av helt enkelt för innan dess hade jag ju som sagt inte jag hade ju haft spänningshuvudvärk som blev sen migrän och som blev kronisk migrän jag hade varit hos neurolog och de sa ja men det det här ser inte bra ut liksom men du kan få botox, sa de. Och det tänkte jag att det hade ju inte hjälpt mig egentligen. Det hade ju bara tagit bort symptomet. Men det var liksom ingen som sa när jag kom med sådana här symptom att du förstår förstad ett utmattningssyndrom. Du håller på att gå in i väggen. Det var ingen som sa det. Och även om jag hade läst mycket böcker själv och så intervjuat många människor så kunde jag liksom inte riktigt tycka att jag hade någonting Alltså jag tyckte inte jag kunde koppla min situation till det. Men sen tror jag också att man blockerar ut mycket. För att jag kände, jag har inte tid att vara sjuk. Alltså jag är den enda här som ska fixa allting. Så jag får liksom, eller jag vet inte, jag blockerar nog ut det mycket. Jag tror inte ens att jag kände alla gånger hur ont i huvudet jag hade. Alltså man kan blocka ut kroppen liksom. Och så bara köra på. Och ta kanske en tablett eller så. Så det, var, så det var först när jag svimmade där. Då förstod jag, då skulle jag ha en stor 50-årsfest. Jag hade bjudit jättemycket folk. De skulle liksom flyga till den här festen och planerat det länge och så. Och då förstod jag att jag kommer inte orka hålla den. Det är omöjligt. Så då ringde jag till min man, han var på landet att renovera. Så ringde jag till honom och sa att jag kommer inte kunna ha min fest. Och då sa han, nej men då får du ringa alla i alla fall. Nu när de har liksom planerat det här så länge och säga att det är inställt. Och då sa jag, ja, men det ska jag göra. Och så la jag mig upp sängen. Och sen, jag var helt död. Och så bara skickat grupp sms. Festen mm. inställt.
0: Gud vad bra. <skratt> Där började du med din stresshantering redan. Det, <skratt> det, var, rekt, det var ju bra gjort.
4: Och sen blir ju inboxen full. Alla undrar ju vad som hade hänt. Mm. Men jag svarar inte på det. Alltså jag var helt, jag var verkligen död helt år. Oj, oj, oj.
0: Och... Och hur var det dagarna
4: efter? Nej men sen så gick jag ju till vårdcentralen då. Och då kom jag, för jag hade jag turen att komma till en jättebra läkare. Det är inte alla som har det, vad har jag förstått mm. sen. Men jag hade turen att komma till en läkare som hade mycket kunskap om utmattningssyndrom. Hela hans väntrum var fullt med utmattare. Och, och han visste ju... Han kunde ju direkt ställa diagnosen. Även om man inte får göra det vid första besöket. Så sa han att ja, men du har utmattningssyndrom. Och han kunde ju också ta alla rätta prover. Och så där. Så utesluta att det inte var några andra sjukdomar. Och så. Vilket det ju inte var. Um, och, men sen så kunde, uh, jag gick jag till honom några gånger. Och då så sa han till slut att... Jo men... Kan inte du och din man flytta ut till den här sommarstugan ni har på landet? Och väte. <laughs> och då... Så för att han hade också trädgårdsrehabilitering för utmattade. Och han hade mycket kunskap om just hur naturen läker. Och det är ju det att det finns ingen medicin mot utmattningssyndrom om du har klinisk, alltså du är inte deprimerad eller någonting utan du är bara, energin är slut liksom. Då finns det ingen medicin just nu, i alla fall. Men man vet att naturen läker. Och det har, finns det vetenskapliga rapporter om i Japan till exempel kan du ju få skogsbad på recept mot utmattning. Så det, det var väl inte att jag fick det på ett recept, men det var ett, en rekommendation. Och då följde vi den. Vi packade hela bilen full och så åkte vi ut till vår muggiga stuga. Och så, där. så bara låg jag där i början. Jag orkar ju inte ens gå ut. Men när jag var lite bättre, då kunde jag gå ut. Då kunde jag sitta på en stubb i skogen och inte göra någonting Um, och, och jag är inget naturbarn. Jag är uppvuxen i stan, i storstad och jag är liksom asfaltblomma verkligen. Men, men alltså, verkligen, naturen läker dig. Alltså, det är någonting när du kommer ut där. Du, det är inga människor. Det är inte så att du får andra människors energier. Jag är en sån som tar in väldigt mycket energier av andra människor. Jag blir väldigt påverkad av de känslor och sådär. Jag kan liksom redan känna hur dåligt de mår fast de inte vet det själv och sådär. Men det finns inga människor där så det är, blir en frid på ett annat sätt. Och sen den här grönskan, alltså det är ju så att vi uppfattar det gröna. Flest nyanser av grönt. Och det som händer är ju ungefär det som när man yogar. Att det parasympatiska systemet slås på och att... Um, Alfa hjärnan, alfavågorna i hjärnan börjar aktiveras. Så att du blir lugnare. Men du behöver inte göra något. Alltså du behöver inte göra några krångliga yogarörelser. Eller sitta och meditera och försöka göra det på ett visst sätt. Du bara var, sitter där. Vad gör
0: för att de som lyssnar ska förstå vad händer, det här med alfavågor? Jag ja. tror att de har hört det här med parasympatiska. Men vad Ja, var,
4: var är det? ja nej, men det är ju det. Du har ju vågor i hjärnan. Och om du är i storstan så betavåg och då, då går det fort liksom, det händer mycket i din hjärna, men om du är i naturen så lugnar det ner sig mm,
0: det kan man ju känna
4: och det, ja, precis, och det, man kan känna det men, men det kräver ju liksom att du är i naturen på ett vilsamt sätt att du, att du är där, att du tar in att du är här och nu, att du liksom försöker känna hur doftar det, hur ser det ut hur känns det och så är och liksom bara riktigt Ta dig tid att vara där. Ensam, helt enkelt. Och då, om du gör det- så kommer du må bättre. Det är helt otroligt. För det funkar på mig i alla fall. Jag tror att det kanske är lite olika vad man behöver. Men det jag behövde var mest liksom lugn och ro- och frid och tystnad-
0: hur gick det för din son under den tiden?
4: Ja, precis. Det som var var att jag gick in i vägen precis när han hade fått en pump. Nej, <laughs> och jag, tror liksom, jag, jag tror liksom att det var en kamp och kamp och kamp och så kände jag att nu har jag löst det här. Mina föräldrar hade också dött. Och det, det fanns liksom inget mer för mig att fixa så här akut. Mm. Och då så fick jag väl någon tillåtelse att krascha liksom. Fast jag tänkte ju inte så. Jag ville, jag ville fortfarande inte krascha. Jag hade ju en bok som jag skulle skriva. En uppföljare och sådär. Och jag hade ett jobb som jag älskade. Men... Men kroppen tyckte väl att, nej nu är det din tur då. Du får ta time out. Mm.
0: Det är typiskt tror jag kvinnligt också. Att man ser till att allting, alltså man ser till att det fixar sig. Och sen kan man... Sen får man krascha. Ja, precis. Ja. ja. Och så Naturen, tystnaden, eh, ensamheten.
4: Eh, och Du var där då i ett års tid. Ja, för att det som var lite intressant också var att eh, jag var ju så sjuk så jag kunde inte ens gå på mina föräldrars begravning.
0: Just det.
4: Vilket är ju otroligt konstigt. Men jag, jag kom inte upp ur sängen, och då vet jag att prästen som skulle begrava dem, han ringde och han frågade så här, ja, jag ska hålla tal. Kan du berätta lite om dina föräldrar? och Så, där, så att jag har något att gå på. Och då pratar vi lite och så sa jag. Men jag kommer inte kunna gå på begravningen. Alltså jag är så sjuk. Och, och de flesta andra människor blir ju väldigt så här. De tycker att man är lite nonchalant. Alltså ingen på den tiden förstod att utmattningssyndrom var en sjukdom. Alltså folk tycker bara ryck upp dig. Kläpp på dig och kom. Liksom. Alltså ärligt talat väldigt många det syntes inte på mig att jag var sjuk, i början i alla fall. Efter ett tag så började man väl se lite sliten ut. Men jag såg ut som vanligt och ingen förstod nog riktigt, utom min man förstås. Så, men mm. annars så förstod man inte riktigt att jag var sjuk. Men den här prästen som var så skönt med honom, det var att han förstod direkt. Han bara så här: okej, okay, men om du är utmattad och gör du så här, då går du ut till havet och så sätter du dig där. Och så låter du bara tankarna komma och gå, mm. så han. Och det var så liksom härligt tyckte jag. Dels att han liksom inte ifrågasatte om jag var sjuk eller inte. Och sen också att han var lugn med det och att han hade ett bra råd. Men sen så tänkte jag, kan det verkligen fungera? Men det, så gjorde jag det i alla fall. ut till havet, till havsviken där och bara satte mig på en sten liksom flera dagar i sträck. Och det som hände då, och det var väl att det var det här i samband med mina föräldrars begravning också. Att jag började minnas min barndom mycket. Och jag började också drömma mycket om saker som hade hänt. Som jag liksom inte hade tänkt på alls. Jag är inte en person som liksom gräver i det förflutna. Jag har aldrig gått i terapi tidigare eller så. Utan jag har liksom bara kört framåt. Så framåt, framåt liksom. Men då kom ju mycket upp i samband. Som det säkert gör när föräldrar dör. Och jag mindes väldigt mycket. Och det när jag satt där och liksom allt kom upp och så här, fick de här marrömmarna så... Sen efter ett tag så var det precis som att det lättade liksom. Jag kände mig bättre. Jag hade väl förmodligen bearbetat väldigt mycket på egen hand. Där vid havet. Just med tror jag tystnaden och naturen och, och, och tiden också. Man tar sig den tiden. Mm.
0: Härligt. Eh, och var, var det överväldigande med de känslorna kring barndomen då?
4: Jo, men det var det ju. För att som jag sa så hade jag ju inte direkt velat tänka på det eller så. Um, och jag vet inte. Jag tror inte jag... Det, har ju, det händer ju så otroligt mycket på psykologifronten hela mm. tiden. Så att nu idag så finns ju jättemycket kunskap om massor med saker. Men när jag växte upp, det fanns ingen kunskap om någonting i princip. Alltså man, man visste vad en alkoholist var kanske. Mm. Men i övrigt så hade man nollkvård. <laughs> alkoholist och Ja, det kom det. någon och pratade lite ja. om att det är farligt att röka och dricka sådär i skolan. Mm. Men i övrigt så... Så att jag tror att jag min barn om, mycket genom att jag inte förstod, förstod mig på den och att jag bara försökte hålla mig hemifrån. Liksom, mm. Så mycket som möjligt. Mm. Och sen att jag flyttade hemifrån tidigt och att jag flyttade till USA tvärs över Atlanten. Liksom, <lacht> långt bort. Ett mer flyktbeteende. Så att det var väl först när jag var 50 då som all, och allt det här kom upp som jag förstod liksom, kanske lite mer också okej. Okay, liksom, äh, det här är... Till exempel så behöver jag väl misstänka att jag kanske var medberoende. Och att vi, liksom, jag kan se det bak i släkten. Pappa var väldigt medberoende och liksom farmor var väldigt medberoende. Vi har liksom det där långt tillbaka. Det finns ju ingen forskning som säger att man kan ärva medberoende, men i vår släkt så har vi haft det i varje generation. Någon som är, eller flera som är väldigt medberoende. Och det börjar jag väl förstå att, oj, liksom, och det här kanske är någonting jag ska liksom, ta reda lite mer på. Vad kan man göra åt det? Och så, för jag har fortfarande liksom, ett medberoende beteende. Har det funnits någon alkoholist bak i Släfiken? Det har det ju gjort. Alltså, ja. bak, långt bak så var de mm. ju alkoholister hela högen. Men, ja, <laughs> men visst, kanske pappa alla, men. sa ju alltid det när jag var liten. Sådär, att vad du än gör så drick inte alkohol. Och han liksom hjärntvättade mig min bror med det så att... Vi har aldrig druckit en dropp. Vi blev liksom helt skrämda. Han hade så fruktansvärda upplevelser från det. Mm. Så att han, han, han verkligen satte skräck i oss. Så att jag har aldrig druckit alkohol faktiskt. Alltså kanske ett glas. Men liksom inte. Jag har aldrig varit full eller så. Och det är ju pappa som liksom. Äh, verkligen så skrämde oss. Kanske för att vi hade en så här också. gen säkert. Men. Alltså att man måste, hålla, man måste vara väldigt strikt. Liksom. Och medberoende,
0: eh, hur, hur har du jobbat med ditt medberoende?
4: Ja, sen eh, när jag jobbade på Studieförbundet vuxenskolan så ordnar jag ju Och ordnade jag ett med Sanna Lundell. Och mm. hon är ju en expert på medberoende eller vad man ska säga. Mm. Jag vet inte vad hon har för titel, men hon jo, kan ju mycket om det. Terapeut. Ja, det kan ah. få är. Mm. Nä hon kan ju mycket om det och då ordnade vi ett webbinarium ihop där jag liksom var den medberoende och hon var experten om man säger. Um, så då, och sen så läste jag hennes bok. och jag har läst många andra böcker såklart om medberoende och så, där. så att, um, och så gick jag hennes kurs också gjorde jag. Och den, där var det ju många andra som var medberoende så. Um, och det var ju enligt ett visst program och sådär. Mm. Men, men faktum är att även om jag gjorde det och så, då fick jag ju, jag lärde mig på ett teoretiskt plan tycker jag. Men, men jag kände fortfarande att jag fortfarande är, har samma beteende liksom.
0: Om de som inte lyssnar, eller vad säger jag? om den... Någon som lyssnar då inte vet vad Nej. medberoende är. Vad är det egentligen?
4: Just det. Ja, jo, men det är ju att du, du ser till alla andras behov. Alltså för första så känner du ju innan hur andra mår mm. direkt. Och sen försöker du fixa alla. Alltså du försöker hjälpa alla och ser till allas behov och så. Det gör du automatiskt och det gör du för att du lär det sen du är liten. Liksom, att det har varit nödvändigt då att du är så. Men sen blir det som att du bara gör det på automatik. Och det som är problemet med en medberoende är att man helt enkelt negligerar sina egna behov. Mm. Och det är därför man då kan bli utmattad till exempel. För att man har gjort det under lång period. Att man, man bryr sig inte om liksom man behöver äta eller man <går> behöver vila. Vila mm. gör man inte. Nej.
0: <går> um. Nej. Och det är så vanligt hos stressade människor och hos mina klienter som jag träffar. Att ett, alltså, det finns en... en finns ju olika grader förstås. Men att, liksom, det här att, vi, att inte nästan kunna koppla av i andras närvaro. För att man är medberoende nog att liksom förse den andra egentligen med hela sin energi. Alltså, förstår du vad jag menar med mm. det? Mm.
4: Absolut. Och, ja. ja. Nej, men man brukar säga så att en empatisk person bryr sig Sätter först syrgasmasken på sig själv. Alltså ser till sina egna behov. Och mm. sen hjälper alla andra. Och en person som inte har empati. Bryr sig bara om sina egna behov. Mm. <laughs> um, och då är man kanske ofta. Ja, Någon narcissist. Jävla. Eller har mm. en narcissistisk andrag. Eller så. Mm. Um, men nu är många som förväxlar det där och tänker... Åh, kan jag inte bli med om andra nu? Det kan ju man ju absolut göra. Det är helt okej. Okay. Men det är bara det att man måste först se till att din egen bil är tankad. För annars stannar den. Och det är det man missar som medberoende. För att man har ingen träning i det. att Det är alltid någon annans behov som måste prioriteras först.
0: Jag har sett på
4: folk och, och, och,
0: och klienter och folk jag känner... Eh, när de ingår i en relation... Så försvinner de typ in i mannen eller kvinnan. Mm, mm. Att de får inget eget liksom. De tappar sig själva väldigt snabbt i olika. Tappar sig själva i jobbet, mm. ska bara prestera, tappar sig själva i relation och finns helt plötsligt inte till för resten av världen. Så. Nej. Jag har gjort jättebra avsnitt, kan jag bara säga om. För dig som är intresserad av just medberoende, eh, om Bo bow Och för dig också. om du. Mm. Han är helt fantastisk. Jag har gjort två stycken. Han är guru av medberoende. Och han sett det helt underbart.
4: Ja, ja. men då måste jag lyssna på mm. det. Ja. För man kan aldrig lära sig tillräckligt mycket. Det, jag, det jag tycker har hjälpt mig mest, det, och det har jag ju efter att liksom har kurerat mig med naturen och mm. efter alla de här stress, stresshanteringsmetoderna som ju du kan också meditation och avslappning och allt vad det är, så tycker jag att så har jag hittat precis nyligen en terapiform som har hjälpt Just. mig och den jobbar ju mycket med medberoendet och då är det att man det är en traumaterapi så att man går ner liksom i de jobbiga grejerna som har hänt Ofta kan det vara grejer som man liksom till och med har glömt. Liksom. Men, men det är inte så att det är helt glömda minnen, men man har inte tänkt på dem länge. Men när man har terapi så kommer det upp och så plötsligt så: oh, just det, det här hände ju. Och det var ju säkert betydelsefullt, fast jag inte har tänkt på att det kan ha varit betydelsefullt. Och sen, och sen så med olika tekniker då så löser man upp de här liksom, mönstren av improgrammeringarna som man hela tiden går efter. Och det tycker jag har hjälpt mig faktiskt att jag idag inte är så medberoende längre. Mm. Alltså per, mer per automatik. För att naturligtvis kan man ju liksom med stresshantering tänka så, okej okay, jag ska vila 15 minuter per dag. Eller jag ska meditera 10 minuter. Alltså man kan ju göra ett sånt schema och så har jag ju levt de senaste 10 åren. Men, men, de här, men den här terapin gör att man liksom ändrar sitt beteende. Så att man behöver inte hela tiden gå och tänka på att man ska prioritera sig själv som man gör den då. Precis, det är
0: det som bra terapi eller coaching är till för. Det ska inte vara att man lever efter ett... Efter ett efter sitt. Man måste ändra sig på djupet. Ja, vad intressant.
4: Trauma. Den heter ICT-terapi och det är ju mm. Malin Henriksson Prats som har bildat den... Terapiformen. Och hon har ju varit rektor på psykosyntesakademin mm. tidigare. Och så har hon jobbat 20 år som terapeut. Hon, hon har ju liksom plockat lite här och där. Och det, det här ska jag kolla upp. Hon kanske ska komma tillbaka. det. Jag tycker jag absolut. Ah, för att ah. hon kan ju berätta om det här på ett mycket bättre sätt mm. än vad jag kan. Men jag, jag har ju bara liksom, eh, gått i terapin och, och tyckt att den har gjort stor förändring för mig. Så att jag mm. har inte grundat, Nej. grundat den. Mm. Som hon har.
0: Vad, vad, vad härlig du är som har det här drivet att att förändra. Eh, alltså, man får ju det av en utmattning men du har ju det i dig. Precis. Att ta reda ja, men på jag allt. har
4: ju jag är ju väldigt driven och det har ju två sidor. Mm. Det ena är ju att jag får mycket gjort. Mm. <laughs> och så Jag var ju liksom tidigt eh, chef till exempel och var tidig liksom, jag har ju jag är framåt liksom. mm. Men men grejen är den att om man är väldigt framåt och samtidigt är jag en väldigt så person som tar in allas uh, energier och så, är lite sårbar också så får man mycket smällar um, så att, jag, jag tycker väl att, ja, livet har varit rätt hårt för min del alltså jag har fått mycket smällar, men så här, som Kai Pollack säger, jag väljer glädjen <laughs> men jag försöker ändå liksom vara det är ju något man väljer, tänker jag, att ändå alltid vara glad, att alltid vara liksom försöka se det positiva, även om jag skulle ju kunna se det väldigt svart, liksom, mm. saker och ting. Men, men jag tror ändå att det är... Ja. Men när du var
0: där på din utmattning i det här mörkret, mm. kunde du se det på...
4: Nej, då kan man ju inte det. Då, du, du, alltså, först var jag ju bara trött. Alltså Slut på energi helt, så att mm. säga. Helt utmattad. Men sen efter ett tag, om, man, om det liksom pågår... Dag efter dag, månad efter månad. Och man är liksom en driven person vanligtvis. Och man kan inte göra någonting. Man kan, jag låg bara i sängen jag kunde liksom inte tvätta håret. Fett hår, liksom inte borsta tänderna. Man orkar ingenting, man orkar knappt äta liksom. Det är klart att till slut blir man ju deprimerad. Mm. Liksom så. Uh, och då känner man ju liksom att jag har, vad är det för poäng? Och jag kommer aldrig komma tillbaka. <laughs> liksom.
0: Vill de ge dig antidepressiva?
4: Jo, men det, det är absolut. Och, men det tackar jag nej till faktiskt. Um, men och jag tycker väl rent generellt att man ger antidepressiva lite lättvindigt faktiskt. Det för att det, det är ju ganska många som inte tror dem och som får bli riktigt sjuka sådär. Så, där. så att jag skulle säga att. Blir du erbjuden antidepressiva fundera ett varv i alla fall innan jo, du tar dem. För att
0: om det handlar om en utmattning, så är det en övergående fas. Mm. Är det något annat grundläggande problem mm. du har av en eh, diagnos som är kraftig och det är
4: självmordstankar ja, och sånt saker. Då ska man ju självklart tacka är du har du självmordstankar så kan du vara bipolär- och ska du absolut inte ta antidepressiva. Då kan du ju gå upp i mani. Nej, så man ska vara jätte, liksom, läs på, fråga en second opinion skulle jag säga. Mm. Inte bara liksom, svälja ner dem. Men med det sagt, alltså jag har kompisar som har ätit antidepressiva- hela, alltså, aldrig vill sluta med det som det är en räddning för dem. Så att det, ja. det kan ju vara superbra. Men, men det är bara det att man måste fundera, är det bra för mig? Så. Precis.
0: Det kommer ett avsnitt, eller har kommit ett avsnitt om just det. Det är en man som pratar, som pratar om det här med, det är ju så otroligt svårt att sluta med. Mm det är ingenting de säger när de kastar dit tabletten. Det är, också... det är en utmattning eller vad jag utsättningssymptom som är likande med knark alltså så. Ja, ja, det är jättesvårt. Så där, ja, nej, precis.
4: Ja. Jag tycker också att man ska det ges lite för liksom alla andra mediciner är ju supersvåra att få sömtabletter till exempel. Det är ju liksom jättesvårt att få ut men precis. just antidepressiv av någon anledning nej, är man ja. väldigt generös med Och det ja, tycker jag kanske
0: det måste vara pengar i det.
4: Ja det, ja, det är det säkert. Men, men var lite skeptisk. Mm. Liksom, läs på fråga. Be om en säker nok mm. opinion. För att mm. det kan, för just för dig, kan det vara Precis. dåligt. Liksom. Och för utmattning behöver man inte det. Därför, som du säger, man blir, alltså, det, det man behöver är vila.
0: Precis. Det är vila och du kommer bli frisk. Ja. Liksom. Och det är också så här: det är vila och ta tag i grundproblemet. Ja. varför? det är då de kombinationen så kommer du mm. komma tillbaka. Det är det att
4: först måste man ju bara vila. Man måste ju mm. bli sjukskriven. Ja. Man måste bara få, för det är ju helt enkelt systemet är ju helt slut. Så att det mm. måste ju bara få återhämta sig och självläka. Liksom. Men när du sen känner dig bättre, då kan man ju naturligtvis till exempel gå i terapi eller, eller börja med någon
0: ja, yoga lite. eller mindfulness
4: mm. eller någonting. Men man kan ju inte vara helt utslagen då. Mm. Uh, och sådär. Och när, när jag kom dit så sa han. Bara, du är för dålig för allt. Det finns inget. liksom. Mm. <laughs> det är ingen idé att sätta dig på någon terapi. Det är, du, du Hem och vila liksom.
0: Men. Um, om du, du har haft den här långa resan. Och det har ju påverkat hela ditt liv. Väldigt mycket. Uh, och nu har du. Börjat skriva. Och så. Uh, ha, känner du att. Liksom den har givit, alltså utmattningen har på något sätt varit bra för dig eller, eller är det bara dåligt?
4: Um, nu har ju, det har varit en, en lång period så där av liksom egen rehabilitering så att det är, just, det är liksom nästan svårt att tänka sig att jag inte skulle ha hänt men på något sätt för att också jag var ju med om så svåra saker som jag liksom inte hade brytt mig om och bearbeta och så mm. Så förr eller senare kommer sådana saker i kapp, tänker mm. jag. Det vore, hade ju varit om man ska se tillbaka vad man skulle ha gjort, så skulle jag när jag var 30 börjat i terapi då. Hade jag gjort det och tagit tag i medberoendet, liksom gått i terapi um, och läkt de sakerna, då tror jag att jag hade liksom gjort helt andra val i livet. Alltså jag hade valt andra människor att uh, ha nära mig, både privat och på jobbet. För det, för det är liksom det som har varit i mina så här. Att, att jag har dratt till mig. Eller de har dratt till mig. Äh, människor som är mycket så där att de ser på andra som de kan utnyttja dem. Till max. Mm. <laughs> och, att, och, och, och att de kan liksom få ut brott och skrika och gapa. Och jag har liksom bara stått där. Och, alltså jag har haft mm. så hög stresstålighet. Så jag är liksom varit kvar på sådana jobb. Alla andra har ju slutat. Men inte jag. Och, och liksom, jag, jag. Jag har bara tänkt så att det här är något man får härda ut. Men om jag hade liksom tagit tag i terapi när jag var yngre. Då hade jag nog aldrig jag hade sagt upp mig från ett sådant jobb. Där det var en chef som var på det viset. Jag, hade liksom inte levt, jag har liksom levt med så hög stress hela livet. Jag har bara haft människor runt mig nästan som har... Liksom, Fått utbrott och gapat och skrikit och så. Och det kunde jag ha valt bort om jag hade vetat bättre. Men nu visste jag ju inte det. Jag hade ingen aning om någonting eh, av det här. Så att jag gick jag, jag liksom bara följde min gamla inprogrammering och mina gamla mönster. Och, och tyckte det var liksom... Ja, jag ifrågasatte det inte. <hör>
0: Nej, eh, men om vi tänker oss att det är några utmattade eller hörst, folk med jättemycket stress, vad skulle vara tipset till dem? Om vi ja,
4: det, det är ju lite olika. För om du är precis utmattad nu, då är ju tipset bara vila. Alltså mm. släpp allt. Bara liksom lägg dig. Liksom. Du måste ge din kropp och din hjärna vila. Och, och det får ta sin tid. Alltså ha tålamod. Det kommer ta tid förmodligen. Um, men sen är du lite bättre skulle jag säga. <skull> skulle jag säga att jag försöker gå i terapi för förmodligen är det någonting som du gör själv. Alltså, det är väldigt mycket som händer där du inte kan rå på. Att du kan bli jättedåligt dåligt behandlad fast att det inte är ditt fel. Så är det. Men det finns vissa mönster man själv har och det är ju de man kan förändra. Det är ju bara de man kan förändra. Mm. Och om du kan förändra dem så att du liksom gör klokare val som är bättre för dig och din hälsa framöver. Då, då är det ju jättefint och då kan du ju känna sen att ja, men det här hade ändå sin nytta, <laughs> liksom. Jag lärde mig någonting, eller jag lärde mig väldigt mycket på den här resan.
0: Ja, verkligen. Det, det, ja, men verkligen. Det är farligt att gå runt med gamla grejer i bak... För, alltså, säg, trauman och mönster och så. Alltså, det vet jag själv som var med om en... En svår händelse, en kompis förlorade ett barn för under 2023. Att det dök upp trauman hos mig då, det här har lyssnarna redan hört, så det är inte intressant. Men, men alltså, vad man, vad man ja, men precis som för dig, att saker man inte har tittat på dyker upp när du minst anar det. I, i, det är ganska intressant när man är med om svåra saker- Mm. det går inte att trycka bort.
4: Nej, då bubblar
0: det upp. Det
4: bubblar upp, ja. Och sådär. Och, mm. ja. Jo, men man får ju försöka se det som att det är, en intress det är intressant. Ja, exakt. <laughs> man lär sig mer om sig själv, helt att enkelt. Att man är intressant. Men en jag sak, är, sista grejen jag skulle jag säga, mm. det är ju det här Marie Åsberg som är professor ja. i eh, som myntat begreppet utmanhangssyndrom. Mm. Hon har sagt en väldigt bra sak, och det är att alla som är maskrosbarn, de har ett nedpressat stresssystem. System. Och när man har det så blir man väldigt stresstålig. Så man tål mycket stress. Alltså ofta söker man sig till sådana jobb som innebär mycket stress. Man klarar det väldigt bra. Medan andra bara säger upp sig och inte orkar så klarar man det. Och man tycker att man har en superkraft. Men det som händer är när det sen blir det för mycket och det är inte en, man går inte in i vägen för en grej eller två eller tre utan när det händer tio dåliga saker på samma gång då går du in i vägen <hör> och det som händer då om du maskerar barn det är att stresssystemet åker ner i botten för det är redan så nedpressat och då blir, kraschar du riktigt rejält. och då så eh, jag tycker det gör att man förstår det lite mer. Liksom, varför blir man så sjuk? Varför blir vissa så sjuka? Varför klarar andra att bli friska på ett halvår? Och en del tar flera år. Mm. Jo, det kan vara att du är ett maskrosbarn. Och du har haft ett nedpressat stresssystem. Ja, verkligen. Hon
0: är ju... Så cool, Marie Åsberg. Jag håller med om. Och jag tyckte det när jag hörde det: Hon har varit med i podden. Eh, det kan man söka på: Marie Åsberg-prestationspodden. Eh, eh, när hon sa det, tyckte jag att det var så sorgligt. För att jag har alltid tänkt att om man är ett maskrosbarn och har varit med om saker, att man skulle kunna, att man står tuff inför världen och inf ja, att man kommer klara sig bättre.
4: Jo men man gör ju det under väldigt lång tid. Jo. Jag gjorde det i 50
0: år liksom, men ändå att det ja, men ändå mm. eh, att det det finns en skörhet i finns det. det. Och det, det hade jag inte tänkt innan jag hörde det.
4: Nej, men samtidigt tänker jag att det kan vara också en tröst att veta att det är inte är så konstigt. Alltså, det är inte ditt fel att du ligger där som en plats som är pannkakka år. Det finns, det finns orsaker i det. Ja.
3: Hold up.
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Om man eh, vill komma i kontakt med dig och är intresserad av din bok eller dina böcker, kan du varna om dig helt
4: Jag tror bara googla Cecilia Helle så mm. hittar man allt.
0: Ja, hittar man böckerna också.
4: ja. Glysa söga i ljudbok nu, som man kan. Ja, vad härligt. Mm.
0: Gud vad härligt. Och eh, om man har haft utmattning så är väl det högaktuellt att lyssna till, helt enkelt. Mm, lite
4: mm. enklare än att läsa kanske.
0: Ja, precis, precis. Tusen tack att du kom hit och med din kunskap och med din eh, vetgivighet och ja, jag uppskattar verkligen det hos dig. Tack! Tack snälla till dig som lyssnar lämna gärna en recension på iTunes alltså du går in på appen du lyssnar från, lämnar en recension eller varför inte skicka det här avsnittet till någon som behöver det? kan ju vara någon som lider av utmattningssyndrom, mycket stress eller annat som kan bli inspirerad till att må bra. Tack för allt och ha en underbar vecka och ta hand om dig.